0: Leute, das Advent vier, vierte Advent, wir sind in dieser Serie inne. Weihnachten neu erleben und wir haben im ersten Advent ähm, so das Thema gehabt. Darf, darf Jesus unsere Gedankenmuster sprengen? Darf er uns anders begegnen, als wir es uns vorstellen können? Darf er uns ganz neu begegnen, auch in dieser Weihnachts- und Adventszeit? Oder, dass es anders läuft, als in diesen Mustern, als wir kennen. Sind da die Geschichten, die Biografien gewesen, Josef, Nikodemus, aber auch das Leben von Jesus, was überraschend anders war, als wir uns das vielleicht vorstellen, oder als das denkt das ist. Darf Jesus überraschend anders dir begegnen? Oh, ich wünsche das dir und mir. Auch vielleicht in nächsten Tagen, der noch das es überraschend anders ist, wenn wir dann in den 24, 25, 26, die Familie feiern, die kommen. Die Zweite die Fans, das Thema Sehnsucht. Wo gehen wir her mit unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen? Wo, wo sind wir, denn, wenn wir irgendwo eine Sehnsucht haben, und sagen, oh, wie, kann, wie kann das kommen? Wie kann ich das stillen? Und da war die Geschichte mit dieser Frau am Brunnen, die geht, geht, Wasser holen kann, Sie trifft dort Jesus. Am Mittag, wo sie sonst eigentlich niemandem begegnen sollte, und dann begegnet sie ausgerechnet dem Juden Jesus. Und diese Begegnung verändert ihr das Leben komplett. Woher gehst du? Oder woher gehen wir mit unseren Sehnsucht, Was sind wir? Und letztes Mal, wir beurteilen Sachen, wir, wir beurteilen Dinge, wir geben Dinge wert oder auch nicht. Wir beurteilen Menschen einander Situationen, wir haben Titel für verschiedenstes für und für den anderen. Und da ist der Zachauser Zöllner, der so eine Sehnsucht hatte. Egal, was für eine Bewertung, was für ein Titel, was für eine Zertifizierung er gerade hat in der Gesellschaft. Und er war wirklich ausgestossen und abschummt. Hier kannst du nicht her, hier gehörst du nicht her. Er hatte eine Sehnsucht, Jesus zu sehen, ihn zu begegnen. <lacht> und er geht auf einen Baum, er macht verschiedenstes. Und er sieht ihn persönlich. Und die bedingungslose Liebe von Gott macht das Verletzten, unpopulären, verachteten, ausgrenzten Leben vom Zacheus. Komplett neu. Komplett neu. Und er fängt an zu verteilen, von dem, was in sein Leben reinkam ist. Und uns, uns heute an diesem Tag beschäftigen mit dem Thema Weihnachten, echt vier echten Leben. Salbungsvoll, Weihnachten vier und erleben. Und dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus feiern, das ist wahrscheinlich ähm, für viele in unserer Gesellschaft noch bekannt. Das hoffe ich und höre ich immer wieder. Aber was viele nicht wissen, ist, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Oft ist es ah, Jesus Christus. Oder? Nein, Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Christus ist kein Name, sondern ist ein Titel. Ein gleicher Begriff Messias, den haben wir auch schon gehört, kennen wir, kennt man auch ganz normal, es gibt die Filme und so weiter. Ah, oh, da ist ein Messias gekommen. Und Messias ist die hebräische Bezeichnung für Christus. Und auf Deutsch heisst es so viel wie der Gesalbte. Der Gesalbte, das ist für uns wie eine fremde Welt, oder? Dass jemand ein Gesalbten ist, oder? Ein Messias. Wie geht das? Dass Jesus der Christus ist, meint nicht, dass er gut eingeräumt ist. Oder vielleicht kennen wir Salben aus der Medizin oder irgendwie Körperpflege. Nein, damals hat man Könige, wenn sie ins Amt eingesetzt wurden, hat man sie gesalbt, in einem vierlichen Akt mit Salbenöl übergossen. Und nicht nur Könige, sondern auch Priester und Propheten. In einem vierlichen würdige, kraftvollen, wohlreichenden Akt, ist das passiert? Und dann sind das Gesalbte sie Männer, Frauen. Und anders als heute hat damals jedes Kind der Begriff kennt, Messias, Christus, was das heißt. Und die Propheten haben weit voraus gesagt, dass Gott ein Messias wird schicken, ein Christus, ein Gesalbter. Und zwar nicht irgendein König, sondern der König überhaupt. Nicht irgendein Prophet. Nicht irgendein Priester, sondern der Priester und Prophet überhaupt. Jesus ist der Messias, der erwartete König, der Priester und der Prophet. Und das ist das, was Weihnachten zu einem besonderen Fest macht. Es ist mehr als Jesus, der vor über 2000 Jahren auf die Welt ist Ein guter Mensch war, sozial unglaublich kompetent und ganz viel geniales Zeug veranstaltet hat. Weihnachten ist viel mehr als so ein Geburts- und Gedenktag. Damals ist nicht einfach ein Kind auf die Welt gekommen, wo wir uns heute daran erinnern, sondern der Mensch Jesus. Wo wir seine Geburt heute noch feiern, ist gleichzeitig Christus. Der von Gott in die Welt geschickte König. Priester und Prophet. Und ich würde sagen, darum ragt Weihnachten raus in allen Gedenken und Geburts- und Er Ragt wirklich raus. Und rund 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als der Christus, der Gesalbte. Aber jetzt ist die Frage, wer hat ihn denn gesalbt? Weisst du, wer ihn gesaubt hat eigentlich? Und ich denke, die wenigsten von uns wissen, wer das war. Und hast du gewusst, dass Jesus zwei Tage, bevor er beerdigt ist, gesaubt ist? Worden? Im, Kapitel, Im 14. Kapitel von Markus Evangelium erfahren wir das.
1: Jahr lang arbeiten. Aber es ist auch etwas, wirklich mega edus ist: Nardenöl. Aus Nardenbrest. Die Pflanze, die wächst nur in Indien, im Himalaya. Das ist gar nicht so einfach zu bekommen. Aber irgendwie muss ich meine Begeisterung einfach zeigen, meine Freude. Weil ach, ich kann gar nicht anders. Ich habe etwas erlebt und das hat mich verändert, durch und durch. Und es gibt einfach Sachen im Leben, die lassen sich nicht mit Geldlauf wiegen. Ich meine, ist doch wahr. Wenn jetzt jemand zu uns wird kommen und sagen, ich gebe dir tausend Silberstücke oder was weiß ich, vielleicht sogar ein Million Silberstücke, für das du die Partner oder deine Partnerin nicht mehr liebst. Das würden wir doch nicht machen, oder? Also, man wir nicht, wenn wir unseren Partner wirklich lieben würden. Liebe hat, hat keinen Preis. Sie ist unbezahlbar. Und das, was Jesus mir geschenkt hat, das ist auch eine Form von Liebe. Er hat mir gezeigt, was es das heisst, mich wirklich zu lieben, bedingungslos und mich anzunehmen, so wie ich bin. Mit all meinen Macken. Ja. Aber nicht, weil ich denke, dass ich perfekt bin, sondern weil ich einfach glauben kann, dass ich gewollt bin. Außerdem hat doch Jesus die Geschichte erzählt von dem Mann, der einen Schatz hat gefunden hat. Ja, er hat einen Acker gefunden mit einem Schatz. drin Und weil er sich so sehr darüber gefreut hat, hat er einfach alles verkauft, um den Acker mit dem Schatz können zu kaufen. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Schatz auch gefunden. Ja. Es ist ein wunderbares Öl. Und es ist genau das Richtige, für mich damit zu bedanken. Aber ist es Verschwendung? Nein. Nein. Für Liebe hat es keinen Preis. Ich gehe jetzt da rein und ich werde Jesus mit dem Öl salben. Ja, das mache ich. Los geht's.
0: Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Schaut, die Eröffnung von dem Text ist voll mit Leben erfüllt. Mir gesagt, Frau sie ist gekommen, und jetzt ist sie drin, sie mit drin in dem Erlebnis. Die ganze Geschichte hat so viel drin, wenn man die Texte wirklich genau lesen. Schon der erste Satz oder der erste Vers. Da ist ein Mann, der Simon, offensichtlich lebt er mit gewissen Wohlstand. Und er dreht so den Beisatz der Aussetzung. Aber es kann ja gar nicht sein, dass er eine Aussetzung ist. Wo? dann könnt ihr ja gar nicht ein Festmahl geben. Das wäre gar nicht möglich. Wenn der Simon Aussetzung wäre würde niemand bei ihm wohnen, niemand mit ihm essen. Die Aussätze an hoch ansteckende Krankheit. Aber wir wissen ja laut Bibel, dass Jesus auch Aussätzungen geheilt hat. Und es liegt nach, dass wahrscheinlich der Simon von Jesus geheilt wurde. Und aus dem heraus ist vielleicht eine Beziehung, Freundschaft entstanden. Und wir lesen ein paar Mal, dass Jesus immer wieder bei dem Simon zu Heime ein und aus ist gegangen. Und so ist offensichtlich wie eine kleine Freundschaft entstanden. Und was das Essen genau ist, wird ja hier nicht so deutlich. Aber wahrscheinlich war es eine Art ein Gastmahl. Je länger das die Geschichte geht, umso mehr Personen tauchen auf. Also es war nicht nur Simon und Jesus, sondern es waren noch andere Leute. Und vielleicht kann ich euch mitnehmen. Und wir doch in die Geschichte ein und lasst uns mal sagen, es ist ein Weihnachtsfeier. He? Nicht, weil es im Text ist, sondern einfach, es ist gut. Weihnachtsfeier. 26. Dezember. Heiteres hey, Bild. Man hat fein zusammen gegessen, zu Mittag gegessen. Alles duftet nach Tannenzweigen, Kerzenduft. Der weihnachtliche Gang läuft, alles ist bereit. Und jetzt sitzt man so noch bei Kaffee und Güte paar Sim, im Mittagsspaziergang wieder zurück. Europa Opa hockt im Sessel, macht Mittagsschlaf, öse vor sich her. Und da geht die Tür auf und dann kommt die Frau rein. Eine edle, wohlhabende Frau. Was macht sie eigentlich? Oder? Fragt ihr euch, wir uns alle, warum kommt jetzt die an unser Weihnachtsfest? Die haben wir nicht eingeladen, oder? Und der Markus beschreibt die Frau, dass sie teures Parfüm hat. Wir können davon ausgehen, sie ist eine Frau von Welt, sicher gut situiert. Egal davon, sie war auch recht emanzipiert. Ähmel, sie war entschlossen, egal was da jetzt läuft und ist, was die Leute denken, ich gehe jetzt hinein und werde das Öl über Jesus hineinlehren. Sie hat ganz offensichtlich ein Bedürfnis, das haben wir gehört und gespürt, Jesus an dieser Feier in die Mitte zu stellen. Ihn zu einer Besonderheit zu machen. Vielleicht hat sie ja gedacht, es kann ja nicht sein, dass die hier Weihnachten feiern und Jesus einfach ein bisschen dabei ist. Wir sind alle nicht mit ihm und ja, zwischendurch ähm, fällt sein Name. Aber er ist einfach ein Teil zwischen Tannenbaum, Weihnachtsbraten, Güte und so. Einfach ein Element, das dort dabei ist. Nicht, vielleicht hat sie das gewohnt, die Frau. Keine Ahnung. Vielleicht will sie auch einfach Danke sagen für die Heilung von Simon. Oder eben, sie hat selber etwas erlebt. Wir wissen es nicht so genau aus diesem Text. Vielleicht hat sie aber auch erkennt, dass Jesus mehr ist als einfach nur ein Weihnachtsgast. Dass Jesus in all seiner Bescheidenheit eben auch ganz speziell der Christus ist, der von Gott. In die Welt geschickt ist worden, als König, als der Priester, als der Prophet. Und sie ist der Frau ein Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen und etwas sichtbar zu machen, wo offensichtlich dort alle verpasst haben und nicht wissen. Sie wird ihn salbe, sie macht ihn zum Gesalbten, zum Christus. Und offensichtlich verletzt sie die meisten Regeln vom Anstand. Wie ihr die Geschichte schon gelesen haben, die merke, es gibt so kleinen Tumult. Aber versetz sie mal in die Lage von Jesus. Du sitzt so dort, weißt du auch nicht. Trinkst noch das Kaffee, hast noch das Güte in den Hang. Und dann kommt jemand. Eine edle Lady. Und zerbricht über deinem Kopf so eine Flasche mit Sauböl Und ihr habt gesehen, sie sie da, das war nicht nur so ein kleines Ding, oder? wo man da so homöopathisch drück, Tröpfchen draufkommt, sondern sie hat sie zerbrochen, die ganze Flasche ausgelegt. So hat man das gemacht bei den Saubigen Dann läuft das, Jesus über die, Haare, die Bart, über die Kleider, alles. Die Situation ist interessant. Eigentlich auch grotesk, oder? Aber es ist nicht das, was sich die Leute darüber aufregen. Überhaupt nicht. Ihr Widerspruch mit dieser ganzen Sache, die ist ein anderer Punkt. Es wäre ja niemand aufgestanden, und hat Jesus es Tuch gebracht, er sich noch nicht. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander. Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben und sie fuhren sie an. Also sozusagen das Kontrastprogramm von dem, was die Frau gemacht hat. Sie ist es abputzt. Ein richtiger Shitstorm ist losgegangen auf die Frau. Was fällt denn? Wir haben das Fest. Hühner, warte ich noch mal. Alle oh, kommen auf die Moral. Uh, das ist Verschwendung. Und das Geld. Und oh, arm! hat doch die Arme gesegnet. Ihre Blicke sind vor allem auf das, was die Frau falsch macht. Der Skandal ist das ist Verschwendung. Und klar, der Einwand, der ist durchaus vielleicht berechtigt. Ja? Sie hat es ja selber noch gesagt. Hu, ist das nicht Verschwendung? Mit 300 Silbergroschen wird der Preis von der Flasche, Flasche angegeben. Und zu dieser Zeit haben 80% der Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag Müssen auskommen. Also, es ist fast ein Jahreskalt. Der Judas hat Jesus verraten für 30 Silbergroschen, das war ein Monatslohn. Gewesen. Und sie lehrt eigentlich quasi ein Jahresgehalt über dem Haupt von Jesus aus. Darum der Einwand: hat wir das Geld nicht gescheiter unter den Armen verteilt, als das einfach so zu verschwenden? Und vielleicht können wir die Frage auch für uns nehmen, oder? in unsere Weihnachtsfeier, Weihnachtsfester. Und verzeiht mir die Worte, oder? die Materialschlacht, die wir auch veranstalten. Wenn es um Weihnachten geht, können wir das rechtfertigen. Geschenke, Lichter, all das Leuchten, uh, Achtung, Energieverbrauch, Geld, wir sind auch gerade drin in dem Ganzen. Die Weihnachtsfeier in den Geschäften, in den Quartieren, in den Vereinen, in unseren Teams, in der Church, Autofahrten, zum Familie und Freunde zu besuchen, prunkvolle Dekorationen und dann immer wieder essen, essen, essen. Das ist doch alles zusammen nicht zum Rechtfertigen. Könnt oder ja müssten mir denn nicht das Geld auch anders investieren und den Armen geben? Also ähnlich haben die Argumente oder, bei den Gästen von Simon tönt. So ist das gegangen. Aber die Frau aus der Geschichte hat nur ein Bedürfnis gehabt. Sie stellt Jesus in die Mitte entgegen allen vernünftigen Maßstäben, und will ihn beschenken, will ihm ihre Liebe und ihren Dank zum Ausdruck bringen. Ist das, was Gäste Simon gesagt haben, ist das denn nicht wirklich wahr? Vielleicht hat die Frau gedacht, das soll die mir sagen, könnte das eigentlich nicht sein. Hat er nicht Jesus selber das Leben in Armut gepflegt und seine Jünger und Jüngerinnen dazu angehalten, sich vor allem um die Bedürfnisse zu kümmern? Vielleicht denkt die Frau, ja, ich hätte Jesus viel besser ehren können, in indem ich einfach Röpfle hätte die genommen. Oder vielleicht hätte ich genau das sollen machen sollen, was Gäste gesagt dass Das Nardöl verkaufen und das Geld den Armen verteilen. Vielleicht hätten sie das ja gemacht. Nein, die Frau glaubt das nicht wirklich. oder? Gäste hätten das sicher nicht gemacht. Wenn sie ihnen eine Flasche gegeben hätte, verkaufen zu verteilen, das Geld den Armen, das zweifelt sie. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was man von anderen fordert und was man selber macht. <lacht> Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist auch wieder immer interessant, oder? Jesus stellt sich mit seiner Antwort voll auf die Seite von der Frau und nicht auf die Seite von der vernünftigen und der christlichen Argument. Er nimmt die Einte, die vom moralischen Eifer von diesen vielen angeprangert wird, in Schutz und sagt, Löse, löse. Und dann macht er eine spannende Unterscheidung. Und in den meisten Bibelübersetzungen ähm, kommt das nicht so zur Vergeltung. Auch in der Lauterübersetzung, die ich hier brauche, ähm, dort steht, sie hat ein gutes Werk an mir da. Aber im griechischen Urtext heisst es wörtlich, sie hat ein schönes Werk an mir da. Und erst nachher, was um die Armen geht, sagt er, ihr habt noch immer genug Zeit, um mit den Armen und Bedürftigen gute Werke zu tun. Also Jesus unterscheidet zwischen schönen Werk und gutem Werk. Und es braucht im Fall Bede. Das ist es. Es braucht eben Beides. Das ist Kultur im Himmelreich. Und ich glaube, das ist das, was wir auch lernen müssen. Der Unterschied zwischen schönen Werk und gutem Werk, dass wir Beides brauchen. Wir dürfen das eine gegen das andere ausspielen. Gute können schöne Taten nicht ersetzen. Und schöne Taten tun wir nicht fort argumentieren, weil wir besser ein paar mehr gute Taten machen. können. Jemand hat mal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten verleihen unserem Leben Glanz. Wo Gott die Welt gemacht hat, wenn es nur nach dem zweckmässig Guten dann hat er drei Sorten Blumen gelenkt. Bei zehn Sorten Tier, also irgendwas okay, will er länger. Eine Kuh, So. Sau, was Hä? Der Rest ist. Sorry, aber ehrlich, oder? Die müssen alle fressen und furzen und wissen was alles. Hä? Was soll der Mann auslesen? Frau Blumen schenken, das ist ja auch endlos, oder? Gute Taten geben unserem Leben Sinn schöne Taten verleihen unserem Leben Glanz. Und ich glaube, das ist, was es ist. Weihnachten, himmelreich, Gott bringt unser Leben zum Glänzen. Unsere Atmosphäre kommt Glanz über Und so brauchen wir nicht nur zweckmäßige, nicht nur moralisch zweckmäßige Taten. Wir brauchen ab und zu auch verschwenderisch Schönes und verschwenderisch Gutes. Und dann möchte uns auch Immer wieder einladen, hey, in diesem Innen, wie nach den Wenn wir dem Glanz wegen Jesus der geben, dann darf es auch mal verschwenderisch schön sein, verschwenderisch gut duften und wunderbar, extraorbitant dekoriert sein. Dann können wir auch mal übermassen beschenken und ehren und Freude machen dass der Glanz vom Himmelreich und von Jesus auf Flüchtete kommt. Und wie das die Frau tut, sie tut es aus reiner Liebe. Sie hat es gesagt, aus reiner Liebe. Nicht uns Überschwang, oder weil irgendwie ein Pastor ihr gesagt hat, du sollst das sehen, noch Jesus gehen. Nein, aus Liebe. Und weisst Liebe lässt sich nicht rechnen. Und Liebe lässt sich auch nicht rechtfertigen. <lacht> Gottes Liebe ist sie zweckmässig oder berechnet? Zu uns Menschen? Nein. Verschwenderisch. All in. All in. Und gerade in der Zeit, wo wir Menschen so darauf aussehen, dass alles zweckmässig ist: energiesparend, sparen. Da ja nichts gegen das. Sie lösen schon ein paar Lichter ab und so. Aber die Gedanken. Hä? Alles muss rentieren, alles muss zweck. Wir dürfen keine Kinder mehr auf die Welt stellen. Jeden Tag verhungern mindestens zwei Kinder. Pro Stunde. Wir dürfen nicht mehr heiraten. Und die Liebe und die Zeitverschwendung, die wir uns mehr Partner entgegenbringen, das würden wir gescheiter investieren, um bedürftigen und anderen Menschen zu helfen, ihnen nachzuziehen. Beziehung zu Gott, wo wir pflegen. <lacht> Hallo. Da gibt es Menschen rund um uns herum. Hör mal auf, beten und Bibel lesen. Geh jetzt mit dem Nachbarn helfen. Lösen, sagt Jesus. Lösen. Hört auf mit eurer Rechnerei. Für euch, wo ihr so ausschließlich auf die guten Taten aussieht würde ich sonst immer nur Jesus' gute Vorbild bleiben. Der gute Mann von Nazareth, der Wunder da hat. Ein cleverer Lehrer. Aber es ist die Frau, die aus ihrer Liebe Jesus sozusagen zum Christus gemacht hat, zum Gesalbten. Es hat verschwenderische Hingabe gebraucht, um das zum Ausdruck zu bringen, um ein Spiegelbild zu geben von dem, was Gott ist. Es ist sehr verschwenderische Liebe, die die Frau aufwendet und sie verleiht ihrem Glanz, ihrem Leben Glanz und Schönheit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinem Leib, hat meinem Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Genau. Ich machen es heute auch. Gewaltig. Ob Jesus auch noch damit gerechnet hätte, zwei Tage vor seinem Tod, dass er noch gesaubt wird zu dem König, zu dem Priester, zum Gesalbten? Dann fast ein bisschen wie Humor, dass Jesus sagt, hey, sie hat mich noch gesaugt zum Begräbnis. Und die Frau, wahrscheinlich hat sie das nicht gewusst. Aber sie hat Jesus zu dem Christus gemacht, zu dem Gesaubten, zum Messias. Sie hat das gemacht, was eigentlich alle anderen verpasst haben. alle anderen, die viel mit Jesus zusammen waren. Es war längst überfällig, die Saubung nachzuholen, höchste Eisenbahn. schon bewegend. Hey? Und vielleicht denkst du, warum ist der heute so ruhig? Wenn der Predigt kumpert, er doch immer so um. <lacht> Aber in meinem Herzen hatte also ich einmal mein Temperament anders einzusetzen und probieren, die Geschichte und die Frau zu wirken. Völlig konträr auf das salbungsvolle, wir können etwas von dem entdecken, wie wir echt Weihnachten feiern können. Und die andere Seiten entdecken, zwischen alles ist zweckmässig, alles muss aufgeben, alles muss moralisch richtig sein. Und das Gegenbild, das uns der Himmel bringt, von dem Verschwender ist, von der Liebe, die Gott gibt, all in, in die Welt kommt. Und wenn wir so Weihnachten feiern, wenn wir so Nachbarn schenken, so Nachbarn begegnen, ja, eine Stunde mehr aufwenden und sagen, und ich gehe jetzt und ich möchte Glanz in das Leben hineinbringen. Meine Frage war, wie kann es uns gelingen, an unseren Weihnachtsfeiern, wo wir haben, jetzt schon, aber auch den nächsten Tag noch, wie können wir immer wieder Jesus in die Mitte stellen? Auf das es mehr wird, als so eine Gedenkgeburtstagsfeier, wo der Glanz drin kommt, die Herrlichkeit aufleuchtet. Leute ist das leer aus dieser Geschichte. Und, <lacht> und genau das muss niemand der, der gewohnte traditionelle Ablauf verändern. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber wir finden überall einen Moment auf was überraschend unverhofft. Und das müssen wir nicht so ungeschickt machen, vielleicht wie die Frau, die... Hey, Ganze fest interrupted. Aber es klingt uns doch überraschenderweise. Irgendwo in der Pause am Arbeitsplatz plötzlich erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Oder irgendwie puh, überraschenderweise in eine Weihnachtsstory einklingen. Irgendwo Gott Danke sagen für das, was wir haben. Irgendwo Glanz darin geben. Und es darf ruhig verschwenderisch sie, So, mit Überschwang, Und dann fällt es auf und es bringt Glanz. Die Frau hat den Unterschied gemacht. Sie hat einem normalen Teufel Glanz verleihen. Und wenn wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, dann wir unser Weihnachtsfeier, unser Weihnachtsfest, egal was es ist, in der Nachbarschaft, beim Adventsfenster, bei der Begegnung mit irgendjemandem, dann werden sie zu mehr als Gedenken an Jesus, der vor über 2000 Jahren ist geboren. Er lässt uns Weihnachten neu erleben. Völlig neu. Und so stört es gut, vielleicht mal fünf Minuten Zeit zu verschwenden, sich überlegen, wie könnte ich <lacht> ihre verschwenderische Art und Weise Jesus sauber in dieser Weihnachtszeit, auf das er in der Mitte ist, auf das Glanz so kommt eine frische Note, nicht mehr. Und das nicht aus einem Pflichtgefühl und vor allem mach's nicht, weil es das Amy am Sonntag hat, aber mehr, weil du sagst, genau, wow, ich habe etwas, etwas neu entdeckt, dass wir die glanzvolle Seite vom Himmelreich in die Weihnacht hineinbringen, dort dürfen wir leben. Einfach aus Liebe, einfach aus dem Wunsch raus, Jesus zu in unserer Mitte haben, dass die Atmosphäre und die Helligkeit, das Leuchten und der Glanz, der Duft zum mit unserer Mitte ist. Lass uns Jesus in die Mitte stellen. Er ist der Christus, der Gesalbte, der gekommen ist, zum uns heilen, zum uns retten, zum uns erfüllen, zum uns segnen. Und die Rettung, die Heilung, die Segnung, die soll weiterfliessen. Die ist so übervoll, so reich, dass es für ganz viele andere Oh, hättest du lernt? Lass uns in die Mitte stellen und salben. Die Band kommen führen. Wir wollen einmal in den Teil des von der Anbetung einsteigen. Wenn ich euch dort einlade, einfach von ganzem Herzen. Auch wenn du im Live-Freund daheim bist, vielleicht bist du alleine oder das Zweite. Oh, probiert mit einsteigen. Vielleicht muss man die Luststärke noch ein bisschen auftun, dass der Raum erfüllt ist von Tönen von der wunderbaren Anbetungsmusik. und löst so einen wohlriechenden Duft, einen Glanz verbreiten. Jesus arbeiten in die Mitte stellen. Es ist verschwenderische Liebe, die ihm um meinem Leben Glanz verleiht. Amen.